0: Der Hambacher Wald ist das letzte große Waldareal dieses Lebensraumtypes, nämlich des Eichen Hainbuchenwaldes, in diesem Teil Deutschlands, Westdeutschlands, in der biogeografischen atlantischen Region. Er ist gekennzeichnet nicht nur durch seine besondere Ausprägung an Vegetation, sondern er ist auch Lebensraum für viele seltene und geschützte Tierarten. Zum Beispiel stellvertretend für alle haben wir dort zwei sogenannte Wochenstubenkolonien der sehr seltenen und streng geschützten Bechsteinfledermaus Und dieser vorbergbaulicher Beanspruchung, etwa 4100 Hektar große Wald, wird seit Jahrzehnten sukzessive von den RWE-Braunkohlebaggern vernichtet. Es sind jetzt noch etwa, ja, vielleicht 600, 700 Hektar übrig und die versuchen wir jetzt äh, gerichtlich zu schützen äh, und das auch mit einigem Erfolg.
1: Bis wir zu den Erfolgen kommen, interessiert mich vor allem auch noch das, äh, Sie haben ja schon gerade gesagt, dass es da auch schon einiges an Abholzung gab im Hambacher Wald durch den Energieversorger RWE und durch die Errichtung eines Braunkohletagebaus in genau diesem Waldgebiet. Was sind denn die ähm, bisherigen Auswirkungen äh, des Braunkohlereviers Hambach auf die Region, ähm, was natürlich auch bedeutet auf die Menschen, die Leben und aber auch auf die Biodiversität des Hambacher Waldes?
0: Es gibt überhaupt keinen größeren denkbaren Eingriff in Natur, Landschaft, die sozialen Strukturen und den Gewässerhaushalt als einen Braunkohlentagebau. Für den Tagebau mussten schon mehr als 5000 Menschen weichen, die wurden zwangsumgesiedelt. Das Grundwasser wird in dem Tagebau, der eine Tiefe von bis zu 470 Meter aufweist, bis in große Tiefen vernichtet. Die Grundwasserpumpen holen unvorstellbar hohe Mengen Wasser aus 550 Meter Tiefe des Untergrundes hervor. Dann wird der Hambacher Wald oder soll bis auf wenige inselartige Reste zerstört werden und als Ausgleich bietet RWE an Acker im weiteren Umfeld aufzuforsten. Das kommt dann natürlich für die Besteinfedermaus und für die anderen seltenen Tiere dort viel zu spät. Das heißt, dieser aus Naturschutzsicht hochschützenswerte, hochwertige Wald, der unseres Erachtens alle Merkmale eines, eines potenziellen FFH-Gebietes erfüllt, äh, wird vollständig vernichtet oder fast vollständig vernichtet und degradiert und das verstößt unseres Erachtens gegen Europarecht.
1: Und der BUND kämpft ja schon auch mit mehreren Klagen seit Jahren gegen den Tagebau Hambach und verweist da immer wieder auf, das Europarecht, wie Sie gerade schon erwähnt haben, eben das aus Sicht des BUND gebrochen wird. Die Klagen waren bislang erfolglos, ähm, abgesehen von den Entwicklungen beispielsweise, die sich heute ergeben hatten. Ähm, nun klagt der BUND erneut gegen die Zulassung äh, zum sogenannten dritten Rahmenbetriebsplan zur Fortführung des Tagebaus bis zum Jahre 2030. Können Sie vielleicht nochmal aufschlüsseln, mit welchen Argumenten Sie da versuchen, juristisch einen Stopp der Rodungen zu erreichen?
0: Die ersten Klagen haben wir schon Ende der 90er Jahre geführt. Damals hatten wir aber noch gar kein Verbandsklagerecht. Das heißt, auch die Möglichkeit für Umweltverbände, sich gegen bergrechtliche Zulassungsentscheidungen zur Wehr zu setzen, haben sich im Laufe der Jahrzehnte ja deutlich weiterentwickelt. Erst seit 2. Juni 2017 haben wir einen umfassenden Zugang zu Gericht und den nutzen wir auch. Unsere Argumentation hat derzeit zwei zentrale Strenge. Zum einen ist es so, dass dieser äh, Tagebau Hambach ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung zugelassen und genehmigt wurde. Ähm, das äh, ist ein Unding, ähm, denn die Europa, äh, europäischen UVP-Richtlinien gelten natürlich auch für Tagebaue. Äh, nur, äh, dass hier die äh, ja, Genehmigungsbehörde darauf verweist, äh, dass äh, ja, das Vorhaben bereits in den 70er-Jahren begonnen wurde und dass deswegen eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig sei. Das ist unseres Erachtens äh, eindeutig nicht vereinbar mit der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Zum Zweiten führen wir an, dass der Wald gar nicht hätte vernichtet werden dürfen, äh, wenn denn äh, er als potenzielles FFH-Gebiet auch berücksichtigt würde. Denn äh, die Gebietsmeldung nach Brüssel ist damals äh, ja mit dem Hintergedanken unterlassen worden, äh, den Braunkohlentagebau dort möglich zu machen. Man hat statt des Hambacher Waldes andere Gebiete im näheren Umfeld, die in ganz anderes Arteninventer haben, die wesentlich kleiner sind, die auch nicht diese Vielfalt an Pflanzen und Tierarten aufweisen, als FFH-Gebiet nach Brüssel gemeldet, um damit vermeintlich der Meldepflicht Genüge getan zu haben. Das ist unseres Erachtens auch rechtswidrig, denn mit dem Hambacher Wald, der immer noch in seinen Resten im Vergleich zu den anderen Gebieten wesentlich größer ist, wurde ausgerechnet das beste Gebiet in dieser Region nicht gemeldet. Das kann nicht angehen, und das versuchen wir jetzt auf dem Rechtswege zu korrigieren.
1: Und der Rechtsweg führte zunächst zum Verwaltungsgericht in Köln und das hatte die Klage eben des Nordrhein-Westfälischen Landesverbands, des BUND, abgewiesen. Ähm, so wurde am Wochenende ähm, auch durch den BUND nochmal selber berichtet. Nun aber ist der BUND vor das Oberverwaltungsgericht in Münster äh, gezogen, also sozusagen die ähm, nächsthöhere Instanz äh, wurde da angerufen und äh, das Gericht hat nun die Rodungen im Hambacher Forst vorerst gestoppt weil eben die Klage des BUND noch mal eingängig geprüft werden soll. Was ist da jetzt die aktuelle Situation?
0: Es gilt ab 18 Uhr ein Rodungsstopp im Hambacher Wald, denn unmittelbar nach dem Gerichtsverfahren hatte ja RWE schon mit den Vorbereitungen der Rodung begonnen und in den letzten zwei Tagen auch schon wertvollen Wald vernichtet. Wir hatten bereits am letzten Freitag unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung einen Antrag auf Erlass einer sogenannten Zwischenverfügung auf einen Rodungsstopp an das Oberverwaltungsgericht eingereicht, äh, um damit zu erreichen, dass solange im Eilverfahren unserer Klage nicht entschieden wird, zumindest keine weiteren Fakten geschaffen werden. Äh, und dem Antrag äh, hat äh, das Oberverwaltungsgericht heute stattgegeben und verfügt, äh, dass das Land Nordrhein-Westfalen RWE Power auferlegen muss, äh, mit den Rodungen äh, ja zu stoppen. Das ist ein wichtiger Etappensieg, weil uns das auch die zeitlichen Spielräume ja einbringt, vielleicht auch noch mal über den vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich nachzudenken. Äh, denn die Richter hatten gesagt, äh, es gäbe ja durchaus Möglichkeiten, äh, die äh, Entscheidung über weitere Rodungen aufzuschieben, ohne den Braunkohle ja äh, von vornherein äh, gänzlich äh, ja, unmöglich zu machen. Nur hatten sich sowohl RWE als auch das Land Nordrhein-Westfalen einen solchen Vergleichsvorschlag kategorisch verweigert.
1: Und das Gericht hat demnach beschlossen, dass ab Dienstag 18 Uhr ein Rodungsstopp vorherrschen muss. Erst ein Tag zuvor, am Montag nämlich, hatten ja RWE-Mitarbeiter wieder mit der Rodung des Hambacher Forsts begonnen und dagegen gab es äh, Proteste. Denn unter anderem befindet sich ja ein Teil des Hambacher Forstes in ähm, Besetzung bzw. Ähm, befindet sich in einem Teil des Hambacher Forstes ein Protestcamp, wo Menschen leben, auch ähm, Baumhäuser errichtet haben. Dabei, bei diesen Protesten soll es auch zur Auseinandersetzung gekommen sein zwischen Protestierenden und der Polizei. Wie gestaltet sich da eigentlich die Lage im Hambacher Forst ähm, zwischen den Protestierenden und wiederum dem RWE-Konzern?
0: Also ich werde da sehr vorsichtig mit der Wiedergabe von vermeintlichen Meldungen. Es gab gestern keine unabhängigen Beobachter vor Ort, die das bestätigen konnten. Klar ist natürlich, hier ist unheimlich ja viel Wut und Aggression auf allen Seiten mit im Spiel, sowohl auf Seiten von RWE und des Werkschutzes, aber auch von radikalen Waldbesetzern. Das hat man schon gemerkt. Ich fürchte dort tatsächlich grobe Auseinander. Und insofern sehen wir jetzt unsere Klage natürlich auch als Beitrag zur Befriedung der Region. Und äh, das wäre auch der Appell an die Landesregion, an RWE, nicht weiter auf Eskalation zu setzen, sondern auf Deeskalation. Und dafür wäre der Vergleich ein geeignetes Mittel. Äh, ansonsten ist tatsächlich Schlimmes zu befürchten, äh, denn äh, Waldbesetzer haben ja schon massiven Widerstand angekündigt. Und es kann ja wohl nicht angehen, äh, dass jetzt privatwirtschaftliche Interessen eines großen Kohlekonzerns mit, ein, äh, mit Hunderten oder sogar Tausenden von Polizisten gegen ja, Menschen äh, durchgesetzt werden, die sich dem widersetzen. Das trägt überhaupt nicht zum Rechtsfrieden und zum Frieden in der Region bei. Hier sind politische Lösungen gefordert. Äh, nur dem verweigert sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalens mit Armin Laschet an der Spitze bislang vollständig.
1: Was das Protestcamp im Hambacher Forst auf jeden Fall bislang erreicht hat, ist dem äh, neben dann immer wieder auch äh, den Klagen des B D eine Öffentlichkeit herzustellen, nämlich für den Hambacher Forst und auch zu informieren über das, was RWE da eben in dem Forst tut. Wie nehmen Sie denn wahr, wie äh, kritisch da auch schon eine Öffentlichkeit äh, hergestellt werden konnte für dieses Thema?
0: Also es gibt eine breite äh, ja, Front, um das so auszudrücken, für den Erhalt des Hambacher Waldes. Äh, es sind viele Gesellschaft, zivilgesellschaftliche Gruppen im Widerstand, die mit rechtsstaatlichen Mitteln, so wie der BUND zum Beispiel mit riesengroßen Rote-Linie-Demos äh, für den Erhalt des Hambacher Waldes und für den Stopp der Braunkohlenförderung äh, werben. Äh, aber das Spektrum ist weit geworden in den letzten Jahren. Und was mir Sorge macht, ist, äh, dass vor allen Dingen aus Kreisen der Politik und des RWE versucht wird, generell den Widerstand gegen die unverantwortliche Nutzung der Braunkohle zu kriminalisieren. Das darf nicht sein, denn Kohle und die Braunkohlenförderung hat in der nordrhein-westfälischen Gesellschaft und darüber hinaus heute keine Zustimmung mehr. Die Menschen wollen den Kohleausstieg und es ist auch klar, dass der Kohleausstieg kommt. Nicht nur, dass er kommen muss, sondern dass er definitiv kommt und deswegen ist es unglaublich, dass RWE jetzt noch immer Fakten schafft, während die ganze Republik über das Datum des Kohleausstiegs debattiert. Das darf nicht sein. Wir sollten hier mal Luft holen, das überdenken und schauen, wie letztendlich auch die Politik jetzt weitere Leitplanken setzt. Denn klar ist, Braunkohle hat keine Zukunft und von daher macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt noch ganze Waldgebiete zu roden und weitere Tausende von Menschen umzusiedeln.
1: Sie haben ja auch schon vorab erzählt, dass Sie mit äh, dem BUND Nordrhein-Westfalen auch wieder am Mittwoch vor Ort sein werden. Was heißt das, was ist das, was der BUND da vor Ort im Hambacher Wald ähm, ja, für Aktionen oder Informationen geben wird?
0: Na, zum einen ist es so, dass wir ja doch über Grund und Boden dort im unmittelbaren Tagebauvorfeld in Nähe des Hambacher Waldes verfügen. Äh, gegen äh, unser Grundstück läuft ein Zwangseignungsverfahren von RWE. Ähm, und auch dieses werden wir nicht Kampflos preisgeben. Äh, wir hatten uns eigentlich aufgemacht, äh, um am, am Mittwoch mal als quasi äh, neutrale Beobachter eine, eine Lageeinschätzung geben zu können. Äh, durch diesen Rodungsstopp äh, haben wir natürlich dann auch eine andere Ausgangssituation. Wir wollen uns auf jeden Fall davon überzeugen, welche Schäden jetzt durch die Rodung der letzten zwei Tage äh, schon eingetreten sind, ähm, denn äh, seit letzten Montag ja kreisen dort die Sägen und es ist wahrscheinlich schon einiges an Natur unwiederbringlich zerstört worden von RWE.